0: Gościem Radia Z w ten poniedziałkowy poranek jest Leszek. Miller, były poseł, teraz EU, były mi premier, były, ale były poseł też. Były premier, teraz europoseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
0: Za dużo tych funkcji pan pełnił, można się, można się pomylić. A nie wszystkie,
1: panie wymieniła. Ale... No, nie, no nie wszystkie, nie wszystkie, tak. No były WPT szef
0: SLD też na przykład. WPT właśnie. Dobrze, pośmialiśmy się, właściwie ze mnie się pośmialiśmy, a teraz już na poważnie. Granica z Białorusią. Na ile ta sytuacja jest poważna? Czy mamy się czego obawiać?
1: Sytuacja jest poważna niewątpliwie, tym bardziej, że widzimy istotną zmianę, bo dziś mamy tam coraz więcej służb mundurowych białoruskich, ale także imigranci mają już inną twarz. To są głównie młodzi mężczyźni, stosunkowo agresywni. Oni są oczywiście zgromadzeni przez Białorusinów, atakują zasieki na granicy, więc z punktu widzenia na przykład PiSu to jest sytuacja bardzo dobra, dlatego że mniej się będzie mówiło o kobietach z dziećmi, a częściej o agresywnych młodych mężczyznach.
0: Ale kobiety z dziećmi również tam są. Do tego jeszcze powrócimy. Natomiast chciałabym przetoczyć wypowiedź generała Nika Cartera, który jest szefem sztabu brytyjskich sił zbrojnych. Dzisiaj jednak z gazet przetacza jego wypowiedź. Ten generał jest znany ze, ze swoich takich ostrych wypowiedzi, z tym, że przestrzega przed rosyjską agresją. No i jego zdaniem ryzyko wybuchu konfrontacji wojny Zachodu z Rosją jest największe od chwili zakończenia zimnej wojny i że właściwie do wybuchu konfliktu może dojść przez przypadek w wyniku nieadekwatnej reakcji jednej strony na zachowania
1: drugiej. Sądzę, że to jest e, ocena m, m, przejaskrawiona. E, z powodu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej nie będzie wojny. Natomiast e, m, Łukaszenko próbuje powtórzyć manewr, który bardzo się powiódł e, innemu dyktatorowi, prezydentowi Turcji, który zarobił na tym dużo pieniędzy i o to mu chodziło. Więc Łukaszenko myśli, że ten manewr można powtórzyć i po prostu będzie próbował, na ile może się i jak głęboko może się posunąć. Gdyby władze Unii Europejskiej były bardzo jej zdecydowane, to ten konflikt można byłoby już zakończyć. Mam na myśli bardzo surowe akcje, punktowe, nie skierowane w, w obywateli Białorusi, ale w interesy ekonomiczne Łukaszenki i jego e, przyjaciół.
0: No właśnie miałem pana zapytać, czy Unia Europejska nie zachowuje się zbyt biernie, no ale pana zdaniem tak, że jednak te tak, działania tak, powinny być bardziej dynamiczne.
1: Tak, tak oczywiście i my, my w naszej delegacji socjalistów, ale także my, polscy deputowani z innych ugrupowań, cały czas naciskamy, to się zmienia, pomału Komisja Europejska się radykalizuje, ale to jest w dalszym ciągu za mało. Wiadomo, jakie pieniądze i skąd pozyskuje Łukaszenko i wiadomo, co trzeba zrobić, żeby odczuł to bardzo boleśnie.
0: Czyli co trzeba zrobić?
1: Trzeba wprowadzić e, e, sankcje punktowe, jak już powiedziałem. Mam na myśli transport, e, mam na myśli e, import e, paliw, czyli głównie benzyny i ropy e, naftowej.
0: Czyli blokada e, tranzytu, blokada
1: e, importu, tak? Tak jest, tak jest, tak jest. E, I to nie w ogóle, a w wybranych e, obszarach, gdzie Łukaszenko zarabia najwięcej.
0: No jeszcze niedawno przedstawiciele polskiego rządu, prezydent również, mówili, że niepotrzebna nam jest pomoc ze strony NATO. Prezydent mówił, że dajemy sobie sami radę, że dziękujemy bardzo za, za taką propozycję współpracy. No a teraz premier Morawiecki chyba jednak zmienia zdanie, bo w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że dyskutuje się z Łotwą, z Litwą, w szczególności z Litwą, żeby czy nie uruchomić artykułu czwartego NATO. Już wcześniej o tym wspominał Donald Tusk.
1: Oczywiście, że należało to zrobić już dawno. Ten konflikt trzeba umiędzynarodowić. Tam się musi pojawić Frontex, Interpol, przedstawiciele NATO, dlatego że Polska nie może sprawiać wrażenia, że jest w tym konflikcie osamotniona. Przeciwnie, musi być jasno, że za nami stoją różne instytucje, zwłaszcza unijne i natowskie. I że jakakolwiek wzmocniona agresja w stosunku do Polski jest atakiem na całą międzynarodową wspólnotę i dziwię się naprawdę, że polski rząd, a zwłaszcza pan Kaczyński, który wygłasza takie przemówienia wskazujące na potrzebę izolacjonizmu, dziwię się, że tego nie potrafią zrozumieć.
0: No Ale teraz następuje zmiana jednak frontu
1: najwyższy czas, ale to wszystko jest bardzo późno i pod presją robione. i dobrze, Można powiedzieć lepiej późno niż wcale, ale Jarosław Kaczyński musi przerwać tą swoją strategię, który chce, która polega na tym, żeby zbierać elektorat narodowy, żeby podkreślać samowystarczalność Polski, żeby twierdzić, że Polska może być, może się izolować zarówno od wschodu, jak i od zachodu. Przecież on wykorzystał 11 listopada, żeby znowu mówić o tym, że mamy wrogów. Mamy wrogów zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. No i jeszcze jest oczywiście wróg wewnętrzny, czyli to jest opozycja. To jest jakieś szaleństwo i nawiązywanie do sytuacji sprzed 1939 roku.
0: Aleksander Łukaszenka wpuścił na teren przygraniczny, zagranicznych dziennikarzy, m.in. CNN i Reuters. No, polski rząd się długo upierał, że dziennikarze tam nie powinni być, ponieważ no, to grozi ich, ich bezpieczeństwu, gdyby coś się stało, nie daj Bóg. No, teraz może się rząd zreflektuje, bo są takie zapowiedzi, że będzie, będzie projekt ustawy, który będzie porządkował co na granicy już po zakończeniu stanu wyjątkowego, no i być może dziennikarze również tam się znajdą.
1: Pani redaktor, polityka informacyjna nie znosi próżni. Jeżeli nie ma polskich dziennikarzy, to cała narracja, która jest przekazywana na cały świat, to jest tylko i wyłącznie punkt widzenia Białorusi. Jest to, że tam nie ma polskich dziennikarzy, to od początku był błąd, ale to jest typowa taka polityka PiSu, który uważa, że jak się nie dopuści dziennikarzy, którzy mogą prezentować inny niż rządowy punkt widzenia, to będzie lepiej. Otóż to będzie gorzej, dlatego że polski punkt widzenia nie istnieje i dlatego dziennikarze oczywiście powinni być tam cały czas. Pani redaktor, jeżeli w czasie wojny dziennikarze są na pierwszej linii i przenoszą informacje z, z pierwszej linii, no to na litość boską dlaczego ma nie być dziennikarzy na polsko-białoruskiej granicy.
0: Tak, to była taka, można powiedzieć, fałszywa troska wobec nas, dziennikarzy. Zresztą był list również skierowany przez e, największe redakcje w tym kraju do pana premiera, żeby dopuścić właśnie dziennikarzy do tej strefy przygranicznej, żebyśmy mogli tam e, relacjonować, co tam się dzieje. E, no, i bylibyśmy nie tylko zdani na to, jak nas poinformuje o tym strona rządowa. To tyle w części e, radiowej. Leszek Miller oczywiście z nami zostaje, teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Obecka, zapraszam. Leszek Miller jest z nami, czyli europoseł. Proszę przypomnieć, jak nazywa się ta frakcja, w której pan teraz jest.
1: Lewica dla Europy. O,
0: Lewica dla Europy. Czy te sankcje, które teraz chce zaproponować Unia Europejska, bo przedstawiciel, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, Josef Borrell powiedział, że damy zielone światło dla poszerzenia ram prawnych naszych sankcji wobec Białorusi, no i chodzi o sankcje dla ludzi, i firmy zaangażowanych w te akcje białoruskiego dyktatora na granicy z Polską. Czy to wystarczy?
1: Jeżeli będą prowadzone konsekwentnie, bez wahań i jeżeli do tego dojdą jeszcze działania dyplomatyczne, które już są w części zrealizowane, mam na myśli naciski na państwa, których linie lotnicze dowożą migrantów do Mińska, no to wystarczy. No ale to musi być robione bardzo zdecydowanie szybko bez niepotrzebnego gadulstwa, no tak, to, to by wystarczyło. Chodzi, chodzi o, głównie o, o, o przecinanie y, y, kanałów y, przerzutu y, mi, migrantów, y, więc to się już zaczęło, Unia, Komisja Europejska wykazała tutaj pewną skuteczność. Y, jeżeli dalej będzie tak postępowała, to będą rezultaty.
0: Turkish Airlines, gdzie Turcja ma 49% udziałów, obiecały, że już nie będą sprzedawać biletów na samoloty do Mińska obywatelom Iraku, Syrii i Jemenu i ograniczą liczbę lotów do stolicy Białorusi. No to jest wynik akcji dyplomatycznej Unii Europejskiej. Nasze władze też mówią, że mają w tym swój udział i to duży. Ale z kolei były białoruski dyplomata, Paweł Łatuszka, który był też ambasadorem Białorusi w Polsce, ostrzega, że Łukaszenka już znalazł sposób, jak sobie z tym poradzić jak obejść ten zakaz lotów z Turcji na Białoruś, że służby białoruskie uruchomią nowy szlak na Białoruś i trafią tam migranci z, Afga z Afganistanu, którzy są przywykli do niskich temperatur i spartańskich warunków.
1: Proszę pani, no to, no to trzeba będzie wziąć również, przyjąć sankcje na te linie, które się pojawią. To jest bardzo skuteczna metoda i jeżeli, jeszcze raz powtórzę, jeżeli Komisja Europejska będzie w tej sprawie zdeterminowana, to rezultaty będą. Po prostu nowi migranci nie będą się pojawiać na lotnisku w Mińsku.
0: A co się mówi w Parlamencie Europejskim na temat tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i na granicy Unii Europejskiej de facto?
1: No, no, z jednej strony jest taka ulga, że Europa uniknęła kolejnego strumienia nielegalnej imigracji, no ale z drugiej strony te wszystkie obrazy dotyczące koczujących kobiet, dzieci, śmierci migrantów i tak dalej, to wszystko powoduje pytania o to, czy rozwiązania, które są na granicy są adekwatne do sytuacji i dlaczego tak się dzieje i dlaczego aspekt humanitarny nie jest na pierwszym miejscu, więc no, sytuacja jest skomplikowana, złożona może pani usłyszeć w Brukseli różne opinie zależne od, od tego co się stawia na pierwszym miejscu, czy A... szczelność granicy, czy aspekty humanitarne.
0: A Pan? Gdyby Pan był teraz premierem, co by Pan stawiał na pierwszym miejscu? Aspekt humanitarny, czy jednak szczelność polskich granic?
1: Proszę Pani, ponieważ ja widzę, że jest tam coraz więcej białoruskiego wojska i białoruskiej straży granicznej i że naprzeciw naszych strażników, naszych żołnierzy już nie tylko są e, kobiety i dzieci, ale są również e, umundulowane osoby, które zachowują się prowokacyjnie. No to ja uważam, że w tej chwili na pierwszy plan e, wysuwa się konieczność obrony granicy i szczelność tej granicy, zgodnie z tym przekonaniem, że to nie jest tylko przecież sprawa Polski, ale to jest granica Unii Europejskiej.
0: Ale jak pomóc imigrantom na granicy? No jednak tam cały czas są e, rodziny, są kobiety z dziećmi.
1: Trzeba im udzielać pomocy i na przykład, e, jeśli już e, polscy politycy dziękują e, żołnierzom i, i, i funkcjonariuszom Straży Granicznej Polskiej, to trzeba również dziękować tym wszystkim organizacjom społecznym, a także polskim obywatelom, e, którzy wchodzą do tych lasów niosą pomoc, odzież, ciepłą sprawę, bo oni właśnie przekonują wszystkich, że sprawa granicy to nie tylko kwestia jej szczelności, ale także pomocy humanitarnej.
0: No a tymczasem nieznani sprawcy zniszczyli auta medyków na granicy, którzy udzielają pomocy medycznej migrantom na granicy właśnie.
1: No, no tak to tylko pokazuje, że nie wszyscy, którzy tam są, to są ludzie, których można tak nazwać. Są normalne hieny, które wykorzystują sytuację, które chciałyby atakować wszystkich niosących pomoc. No wie Pani, Polacy są różni, czego chociażby, co, co, co chociażby widzieliśmy w Kaliszu.
0: To jeszcze o Koliczu porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze nawiązać do sondażu, z którego wynika, że większość opinii publicznej oczekuje, że opozycja będzie współdziałać razem z rządem w sprawie tego kryzysu na granicy z Białorusią. To jest sondaż SW Research dla RPPL, czyli dla portalu Rzeczpospolitej. Czy opozycja powinna współpracować z rządem w sprawie kryzysu na granicy Polski z Białorusią? I na to pytanie odpowiedziało tak... Prawie 70% badanych, 69,8%. 8,4% osób odpowiedziało nie. 20, prawie 22% respondentów nie ma zdania w tej sprawie, ale prawie 70% badanych jest na tak. Pan trochę wcześniej skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, rząd, za to, co się dzieje na naszej granicy, jak reaguje na to polska władza. Może już należy skończyć z taką krytyką.
1: No tak, ale ja już o tym mówiłem, że sytuacja się zmienia. Początkowo, gdy wśród imigrantów było dużo rodzin z dziećmi, rząd był oskarżany przez opozycję o brutalność i brak empatii, ale dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj mamy rosłych, agresywnych młodych mężczyzn i to nic dziwnego, że aż jest taka większość, która domaga się, aby chronić naszej granicy i żeby opozycja mówiła dokładnie to samo, co mówi. Rząd, kryzys na granicy umacnia PiS. To oczywiste i z punktu widzenia politycznych celów PiSu, im dłużej ta sytuacja ta będzie trwała, tym lepiej. Bo w sytuacjach zagrożenia, w tym przypadku zagrożenia naszych granic, ludzie mają naturalną skłonność, żeby się skupiać wokół tych, którzy rządzą, którzy podejmują decyzje, którzy mogą to poczucie bezpieczeństwa wzmocnić, więc to nic dziwnego.
0: Sząd powiada, że z, złoży projekt ustawy, który będzie regulował, jak sytuacja powinna wyglądać na granicy już po wygaśnięciu stanu wyjątkowego. No nie można go wprowadzić po raz kolejny. Chociaż już pojawiają się opinie prawników, że to będzie bardzo wątpliwe prawnie.
1: No oczywiście, dlatego że to jest próba przedłużenia stanu wyjątkowego bez stanu wyjątkowego. Więc PiS się wyspecjalizował w takich manewrach prawnych, gdzie na przykład wprowadza rozwiązania, które de facto zmieniają konstytucję, ale bez zmiany konstytucji. Więc to będzie kolejny krok, który będzie szedł w tym kierunku. Chodzi po prostu o ustawowe wzmocnienie możliwości władzy. Jestem ciekaw, co tam zostanie napisane, jeżeli chodzi o dziennikarzy właśnie, czy oni będą mogli swobodnie prowadzić swoją działalność, czy nie. No i oczywiście taka ustawa zostanie uchwalona, bo PiS dysponuje potrzebną większością, żeby tego rodzaju prawo wprowadzać.
0: A co powinno się wydarzyć? Jak, jak powinna być ta sytuacja uregulowana?
1: No już wspominałem, panie redaktor. Raz, trzeba szybko umiędzynarodowić tę sytuację. Nie, ja mówię
0: o tym, no bo wygaśnie stan wyjątkowy. I co po stanie wyjątkowym?
1: No, po stanie wyjątkowym trzeba wprowadzić stan normalności, taki jak zawsze, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i, i przepisami międzynarodowymi. Czyli po pierwsze umiędzynarodowić tę sytuację, po drugie, zmienić politykę informacyjną, żeby cały świat widział, jak jest tam naprawdę i żeby nie czerpał informacji tylko i wyłącznie ze źródeł Łukaszenki i egzekwować twarde sankcje, które doprowadzą do, do zmiany polityki Łukaszenki.
0: Leszek Miller jest z nami, były premier, teraz europoseł. Wspomniał pan już o tym, o, o wydarzeniach z 11 listopada w Kaliszu. Tam zgromadziły się wtedy środowiska antysemickie, antyszczepionkowe i narodowcy. No i spalili wspólnie uczestnicy tego zgromadzenia statut kaliski, który w XIII wieku zrównywał w prawach Żydów w Polsce. No i wszystko to jeszcze okraszone było, jeśli tak wyrażę, hasłami śmierć wrogom ojczyzny Polska, tylko dla Polaków wielka Polska. A prokuratura zajmie się tą sprawą po zawiadomieniu prezydenta Kalisza. Co pan o tym wszystkim sądzi?
1: Ja wczoraj e, byłem 35 kilometrów od Kalisza na patriotycznym koncercie pieśni naszej historii. W, w swoim okręgu wyborczym? Tak, w Rychwale w Wielkopolsce. I to była zupełnie inna atmosfera, a to tylko 30 kilometrów. Więc y, można obchodzić... Y, Święto Niepodległości w atmosferze spokojnej, patriotycznej, z rodzinami, z dziećmi itd. i tak Bardzo jestem przejęty tym, co się stało w Kaliszu, no, ale wzmacnianie nacjonalizmu prowadzi do Kalisza. Kalisz potwierdza najgorsze stereotypy o Polsce i Polakach i przecież już przedstawiciele władz izraelskich się w tej sprawie wypowiedzieli. Na pewno ten kalisz będzie się pojawiał bardzo często w przekazach światowych. I jeśli kalisz zalała Brunatna fala, to jest pytanie, dlaczego prezydent miasta, prokurator i komendant policji nie reagowali w odpowiednim czasie. Dlaczego stworzyli, dlaczego na dobrą sprawę nie było reakcji także społeczeństwa Kalisza. Nie,
0: nie no, była wczoraj, była reakcja jednak społeczeństwa ja razie. nie
1: mówię, wie Pani, o tym, co się stało później. Ja mam na myśli to, co się działo w momencie tego antysemickiego piekiełka, no, które tam Prezydent miało.
0: Kalisza się tłumaczył, że no bał się, że to będzie jeszcze mocniej eskalować, że byłyby zamieszki w związku z tym.
1: Proszę Pani, rozwiązanie zgromadzenia mogłoby się rzeczywiście okazać jakimś symbolicznym gestem tylko i wyłącznie. Ci ludzie, którzy tam przyjechali, mogli się do tego nie stosować, ale mielibyśmy wtedy dowód na to, że władza tego nie akceptuje. Natomiast ze strony władz nie było żadnych prób, żeby rozwiązać to zgromadzenie, żeby je zlikwidować, nie było żadnej interwencji policji i to jest najgorsze, bo pokazuje, że cały ten sabat czarownic odbywał się przy cichym zezwoleniu kaliskich władz. Także nie tylko administracyjnych, ale także prokuratorskich i policyjnych.
0: A ja prezydent Kalisza złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
1: Ja nie mówię o tym, co nastąpiło później. Ja mówię o tym, co się działo w Czyli czasie. Czyli pana
0: zdaniem prezydent Kalisza powinien był rozwiązać to zgromadzenie? Oczywiście, koniec, kropka.
1: Że, oczywiście, że tak. Nawet gdyby y, uczestnicy y, y, tego zgromadzenia nie chcieli je, y, się do tego dostosować. Mielibyśmy jednak dowód na to, że władze Kalisza nie akceptują tego, co tam miało miejsce. A tak, to w świat pójdzie informacja, że... Jakieś dzikusy antysemickie przyjechały do Kalisza, spaliły ważny dokument i to wszystko działo się bez reakcji kaliskich władz.
0: Władze centralne zareagowały, no szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział w wywiadzie radiowym, że wydarzenia, które miały miejsce 11 listopada w Kaliszu były haniebne i skandaliczne, no i że osoby y, odpowiedzialne za te y, antysemickie i rasistowskie incydenty poniosą konsekwencje. Taką nadzieję ma szef MSWiA, no i prezydent również, ale w niedzielę napisał na Twitterze, w niedzielę, że stanowczo potępia wszelkie akty antysemityzmu i uważa, że to którego, barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu.
1: Bardzo się cieszę, że tak zareagowali, tylko zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Czy ktoś podniesie konsekwencje? Czy komuś spadnie włos z, z głowy? Czy zostanie ta sytuacja nagłośniona jako przestroga? Że jeżeli organizatorom tego zgromadzenia przyjdzie do głowy, aby w jakimś innym mieście w Polsce coś podobnego zorganizować, to muszą się liczyć z bardzo zdecydowaną reakcją policji czy prokuratora. Zobaczymy. Na razie słyszymy słowa, ale od słów do czynów w tym przypadku jest bardzo daleko. Tak jak od kaliskiego rynku do stodoły jest bardzo blisko.
0: Ambasador Polski w Berlinie Andrzej Przyłębski, mąż prezes Trybunału Konstytucyjnego Juli Przyłębskiej, zrezygnował. Jest pan zaskoczony? Przed końcem kadencji.
1: No nie, nie wiem dokładnie z jakich powodów, ale to, że... Z powodów
0: pan, osobistych, taka jest, oficjalna, taka jest oficjalna wersja.
1: Ale że pan ambasador uprawiał tam przedziwną dyplomację, no to wszyscy byliśmy świadomi. Raczej się antagonizował z gospodarzami, niż starał się prezentować polską życzliwą dla Niemców twarz, więc wie pani, pamiętam taki, takie powiedzenie, że dyrektorem ogrodu zoologicznego nie może być ktoś, kto nie lubi zwierząt.
0: Komunikat oficjalny jest taki, że ambasador przyłemski sam podjął decyzję o skróceniu swojej misji z powodów osobistych, rodzinnych i zawodowych, zatem podawane przez niektóre media informacje o odwołaniu ambasadora przyłęmskiego przez MSZ są nieprawdziwe. Podobnie nie ma jeszcze odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych na prośbę ambasadora o skrócenie misji w Berlinie.
1: Obojętnie z jakich przyczyn pan ambasador odchodzi, to jest dobre rozwiązanie. I mam nadzieję, że jego następca będzie odwrotnością pana ambasadora, jeżeli chodzi o rodzaj uprawianej dyplomacji.
0: A jutro PiS będzie chciało świętować 6 lat swoich rządów.
1: Nie świętuje. Nie świętuje w sytuacji, w której inflacja jest najwyższa od wielu, 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 wielu lat. W sytuacji, w której Polska nie ma już praktycznie przyjaciół, bo jest skłócona i na wschodzie, i na zachodzie, a nawet za oceanem. Gdzie Polska wniosła do swoich strategicznych priorytetów politykę izolacjonizmu. To nie, ma się, nie ma się z czego cieszyć, proszę Pani.
0: No najwyraźniej Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest jeszcze z czego cieszyć. To świętowanie będzie wspólnie z byłą premier Beatą Szydło i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. No i to będzie takie syntetyczne podsumowanie dokonań. A pana zdaniem Adam Glapiński będzie prezesem na drugą kadencję, prezesem Narodowego Banku Polskiego?
1: No, bardzo się stara, żeby być i, i, i opowiada jakieś... Fantastyczne historie o tym, jaką, jakim mocarstwem jest Polska, jak świetnie sobie radzi w światowej gospodarce, jakim jesteśmy mocarstwem. No, stara się jak może, żeby zasłużyć na życzliwą uwagę pana Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Czy zostanie Adam Glapiński prezesem na drugą kadencję? Co panu podpowiada no, ja, intuicję? To ja
1: nie wiem, proszę pani, no to jest kwestia decyzji pana Kaczyńskiego w ogóle. Jak to? Prezydent przecież na tym decyduje. Pani redaktor, dzisiaj w Polsce jest tak, że całą politykę personalną prowadzi jeden człowiek. On się nazywa Jarosław Kaczyński. I albo Jarosław Kaczyński skinie życzliwie głową na tak, Albo pokręci głową z niesmakiem na niej. I od tego zależą losy pana Gladniskiego.
0: Ale strzał z, z emisją tego kolekcjonerskiego banknotu z podobizmą e, Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego był strzałem w dziesiątkę. No były, e, były kolejki przed e, oddziałami e, banku.
1: Dla mnie to jest jakiś, jakaś jarmarczna estetyka. Coś potwornego po prostu. E, Napchanie na, na ten banknot różnych scen, symboli i tak dalej, ja bym tego nie tylko nie kupił, ale za darmo bym tego nie chciał.
0: A kto będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? No bo podobno już są przemiarki i to prezes ma się wahać między Elżbietą Witek a Beatą Szydło, która jest bardzo popularna w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. No, miała znakomity wynik, najlepszy chyba jeśli chodzi o wybory ostatnie do Europarlamentu.
1: Myślę, że pani Szydło będzie kandydatką, ma największe w tej chwili szanse. A poza tym myślę, że pan Kaczyński ma taki wyrzut sumienia, że w sposób nagły i taki dla pani Szydło zaskakujący, dokonał zmiany na funkcji prezesa Rady Ministrów, więc będzie się chciał przy okazji jakoś zrehabilitować.
0: A jak jest odbierana Be Beata Szydło, była premierem w Parlamencie Europejskim?
1: Nie jest specjalnie aktywna. Czę Zabiera głos zgodnie z linią polityczną pis no, jest, jest po prostu w parlamencie europejskim.
0: No, kiedy była debata na temat tego, co się dzieje w Polsce ostatnio, kiedy występował również premier Mateusz Morawiecki, też było wystąpienie Beaty Żydły i podobno było lepiej odbierane niż to, co powiedział premier polskiego rządu.
1: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale pani Szydło powiedziała to, co powiedział pan Morawiecki, tylko innymi słowy. Ja nie mam jakichś krytycznych uwag w stosunku do pani Szydło z punktu widzenia jej elektoratu i interesów jej grupy politycznej. Gdybym był członkiem PiS-u albo podzielał pogląd Prawa i Sprawiedliwości, to uważałbym, że pani Szydło dobrze mnie reprezentuje w parlamencie europejskim.
0: Dyplomatyczna odpowiedź. Leszek Miller jest z nami. Były premier i europoseł teraz. I jeszcze są pytania do pana, do byłego premiera. Bronisław pyta, czy jest pan zaszczepiony trzecią dawką przeciwko COVID-19?
1: Tak, jestem zaszczepiony.
0: A dlaczego u nas nie wprowadza się tych paszportów covidowych?
1: Każdy, kto chce, może, może sobie taki paszport wyrobić. Ja od dawna posiadam i powiem. No pani, tak, ale, ale
0: chodzi mi o to, że u nas nie ma weryfikacji, tak jak to się dzieje przymusu, w Europie Zachodniej. No,
1: wie pani, ja niedawno byłem w Strasburgu i poszedłem z kolegami do takiej restauracyjki na rogu i pierwsze, co nas zapytano, to żebyśmy okazali paszport covidowy. Więc jeżeli w państwie jest potrzebny paszport covidowy, to ludzie go mają. Jeżeli w Polsce nie trzeba okazywać takiego paszportu, no to jest, jak jest.
0: Kolejne pytanie. Słynny temat wycieku maili. Jakie zna pan zabezpieczenia? Słucham. Słynny temat wycieku maili. Jakie pan zna zabezpieczenia w tej sprawie?
1: Ja, ja nie mam e, 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 służbowych maili, które muszą być jakoś specjalnie chronione, bo ja nie mam żadnych tajemnic, które muszę chronić. Więc y, mam podwójne zabezpieczenie, które polega na tym, że jak uruchamiam komputer, to muszę, to pojawia mi się w SMS, y, ten numer, który tam się pojawia, wpisuję do hasła i uruchamiam.
0: A ten SMS pochodzi od?
1: Od mojego serwera.
0: A co to jest VPN? VPN? Mhm.
1: Przez V? Tak. Nie wiem, co to jest.
0: A jakiej aplikacji by pan nigdy nie zainstalował u siebie na komórce? W swojej komórce?
1: Proszę pani, niech pani mnie nie, egz nie egzaminuje, bo ja po prostu nigdy się... To nie tym... ja,
0: to słuchacze!
1: Nigdy się nad tym nie, nie zastanawiałem. <laughs> Mamy Ale korzysta pan z Whatsappa? Mam tak, korzystam z Whatsappa. Mam sprzęt, z którego jestem zadowolony. Jestem wielny od lat firmy Apple. Mam I tutaj telety, była reklama lokowanie mam produktu? Mam komputer, mam laptop i jestem naprawdę z tych zabezpieczeń, które tam są. I z możliwości, które ten sprzęt daje, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ale nie wnikam w szczegóły techniczne, nie znam się na tym.
0: Adam pyta: czy, czy uważa pan, podobnie jak Włodzimierz Cimaszewicz, że mur na granicy białoruskiej przesłoni widok na Białoruś i nie będzie można zobaczyć tego kraju?
1: No to jest bardzo symboliczne oczywiście. Ten mur będzie przeszkadzał w rozmaitym ujęciu, no, jeżeli chodzi na przykład o wędrówki zwierząt, jeżeli chodzi o sytuację opozycji. Zawsze lepiej budować mosty niż mury. To oczywiste z tego punktu widzenia. Podzielam pogląd pana Cimoszewicza.
0: No to kolejne pytanie od um, słuchacza, który ma nick Brzęczyszczykiewicz. Skoro krytykujecie budowę muru, mówiąc, że jest nieskuteczny, to proszę powiedzieć, czy słyszał pan o fali uchodźców na granicy turecko-greckiej, serbsko-węgierskiej, gdzie są mury, a może irańsko-tureckiej?
1: No tak, na szkoda, że jeszcze pan nie, nie wspomniał o murze na e, granicy meksykańskiej i tak dalej. Proszę państwa, proszę pana, mówię do tego pana, który zadał to pytanie. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności od tego jaka jest naprawdę sytuacja, no, jeżeli, jeżeli, jeszcze raz to powtórzę, co już mówiłem, jeżeli sytuacja na granicy polsko-białoruskiej będzie miała coraz bardziej charakter napięty, jeżeli tam będzie coraz więcej ludzi w mundurach albo młodych mężczyzn, którzy będą atakowali tą granicę, to oczywiście można powiedzieć, będzie coraz więcej zwolenników muru, tak? Gdyby była tam inna sytuacja, gdyby tam były tylko kobiety z dziećmi, to wtedy pytanie o mur ma inny charakter. No wszystko zależy od tego, co się będzie dalej działo na polsko-białoruskiej granicy.
0: Darek pyta, czy za bycie bielanem lewicy, to jest cytat z redaktora Jacka Żakowskiego, One rano 21 października, i za rozwalanie nowej lewicy Donald Tusk obiecał panu miejsce na listach do Europarlamentu?
1: Ale kto rozwala Nową Lewicę?
0: No chyba pan, tak to chyba tutaj słuchacz chyba pana wskazuje na pana. No a bycie, słyszał pan o tym określeniu Bielan Lewicy?
1: Nie, nie słyszałem nigdy.
0: A Donald Tusk obiecywał panu miejsce na listach do Europarlamentu?
1: Nie, w ogóle nigdy na ten temat z panem Donaldem Tuskiem nie rozmawiałem. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną Nową Lewicę, to jej e, zabójcą jest Włodzimierz e, Czarzasty, który zrobił sobie prywatną partię, który niepodzielnie rządzi, który e, zawiesza, odwiesza, decyduje samodzielnie. To jest raczej przedsiębiorstwo, e, którego właścicielem jest pan Czarzasty, niż partia polityczna, która rządzi się demokratycznym statutem.
0: Bartek pyta, gdyby pan był teraz posłem, czy zagłosował pan ostatnio za podniesieniem akcyzy na alkohol?
1: Nie, nie zagłosowałbym. Tym a bardziej, dlaczego nie? Że, tym bardziej, że kiedy byłem premierem, to obniżyłem akcyzę, a nie zwiększałem ją. I
0: ostatnie pytanie. Czy nie żałuje pan, że prezentując po raz pierwszy panią Magdalenę Ogórek w roli kandydatki na prezydenta, nie dał jej pan dojść do słowa?
1: To nieprawda. Pani, pani Ogórek miała setki sposobności, żeby mówić, co chciała mówić. Więc jeżeli chcecie państwo posłuchać archiwalnych nagrań czy poczytać, co pani Ogórek mówiła, zwłaszcza na specjalnej konwencji w Ożarowie, to przecież te materiały są zachowane.
0: Byłam na tej konwencji, pamiętam. Pamiętam doskonale, siedzieliście obok siebie w pierwszym rzędzie i wyglądaliście, że jesteście po prostu zapad brat.
1: No, trudno, żebyśmy nie byli za pan brat, skoro pani Ogórek była naszą kandydatką, ale to się szybko zmieniło, bo pani Ogórek zaczęła prowadzić własną kampanię wyborczą i ta kampania doprowadziła ją do takiego wyniku, jaki znamy.
0: A wracając do Donalda Tuska, to słyszałam, że między wami to jest taka, można powiedzieć, dobra chemia międzyludzka. To prawda? I że często z sobą rozmawiacie?
1: Ja od dawna mam kontakty z panem Donaldem Tuskiem, jeszcze wtedy, kiedy byłem w Sejmie. Od czasu do czasu się spotykaliśmy, rozmawialiśmy. Nie ukrywam, że dla mnie Donald Tusk jest czołowym polskim politykiem i nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem, kiedy wrócił do polskiej polityki, bo to jest jedyny w tej chwili, Polityk, który jest w stanie wygrać z formacją Jarosława Kaczyńskiego, więc będę się cieszył, jeżeli tak się stanie, jeżeli w najbliższych wyborach, wyborach parlamentarnych to Tusk wygra, a nie Kaczyński.
0: No to zobaczymy jak będzie. Cytując od, od... klasyków, jak będzie czas pokaże. To Prawda? tyle. To tyle, Dziękuję Leszek Miller.
1: serdecznie. Dziękuję.
0: Leszek Miller, były premier, teraz europoseł, był z nami. Życzę nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się dobrego dnia.
1: Dziękuję nawzajem, wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z.
0: Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.